Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea escribir, puede hacerlo a mauricio arroba lecturas de tabaquería punto com. Mi madre, la africana loca, por Amanda Ngozi Adichie. Traducción Kira Bermúdez Aclaración Chimamanda se hacía llamar Amanda en aquella época en que estaba recién llegada a Estados Unidos, y así firmó este relato. No soporto tener este acento. Lo odio cuando la gente me pide que repita cosas y oigo cómo se ríen por dentro porque no soy americana. Ahora, cuando padre me habla en Igbo, respondo en inglés. Lo haría también con madre, pero no creo que le haga gracia. Aún no. Cuando la gente pregunta de dónde soy, madre quiere que diga Nigeria. La primera vez que dije Filadelfia, ella me dijo, di Nigeria. La segunda vez me dio un tortazo en la nuca y preguntó en Igbo, ¿estás mal de la cabeza? Por entonces yo ya iba a la escuela y le dije que las cosas no son así para los americanos. Eres de donde has nacido o de donde vives, o de donde tienes intención de vivir mucho tiempo. Fíjate en Kathy, por ejemplo. Ella es de Chicago porque nació ahí. Su hermano es de aquí, de Filadelfia, porque nació en el hospital de Jefferson. Pero su padre, que nació en Atlanta, ahora es de Filadelfia porque vive aquí. A los americanos les da igual esa bobada de que vengas de tu aldea ancestral, donde tus antepasados tenían tierras y donde tu linaje se remonta a cientos de años. Así que, ¿conoces tu linaje? ¿Y qué? Yo todavía digo que soy de Filadelfia cuando madre no está. Solo digo Nigeria cuando alguien dice algo sobre mi acento y entonces siempre añado, pero vivo en Filadelfia con mi familia. Además, cuando madre no está, me llamo Lin. A ella le gusta repetir que Ralindu es un hermoso nombre Igbu, que significa tanto también para ella, ese nombre, elige la vida, por lo mal que lo pasó por mis hermanos que murieron siendo bebés. Y lo siento, no sé si me entiendes, pero ahora mismo no puedo con un nombre como Ralindu y con mi acento, sobre todo ahora que Matt y yo estamos juntos. Cuando llaman mis amigos, madre dice, ¿Lin? Alargando la pausa un instante, como si no supiera quién es esa. Cualquiera diría que no lleva aquí tres años. Seis años, le digo a veces a la gente, por cómo actúa. Todavía le gusta terminar sus observaciones con la exclamación, ¡América! Como en los restaurantes. Mira esta gente, cuánta comida desperdicia. ¡América! o en la tienda, 
Mira cómo han bajado los precios desde la semana pasada. ¡América! Pero ahora va todo mucho mejor. Ya no se persigna temblando cada vez que informan de un asesinato en las noticias. Ya no está pendiente de las indicaciones que le ha escrito padre cuando coge el coche para ir al supermercado o al centro comercial. Pero igual, todavía lleva las instrucciones en la guantera, escritas por padre con su letra tan formal. Todavía se aferra con fuerza al volante y mira a menudo por el retrovisor, pendiente de los coches de policía. Y yo suelo decirle, madre, la policía americana no te detiene porque sí, solo si haces algo malo como correr demasiado. Lo reconozco. Yo también estaba impresionada la primera vez que llegamos. Vi la casa y entendí por qué padre no había querido traernos al terminar su residencia, por qué decidió trabajar tres años, un trabajo normal además del pluriempleo. Me gustaba salir de la casa y quedarme así, mirándola a largo rato. La elegancia de la piedra exterior, el césped que la rodeaba entera como un manto teñido del color del mango cuando todavía está verde. Y adentro me gustaban las escaleras en curva del recibidor, la baranda reluciente, la espléndida chimenea de mármol. Me sentía como en el plató de una película extranjera. Incluso me gustaba el clon, clon, clon de los suelos de madera cuando caminaba con zapatos, no como el suelo de cemento que teníamos allá, tan silencioso. Ahora, si estoy abajo en el sótano, me molesta el ruido de los suelos de madera cuando padre se trae a sus colegas del hospital. Padre ya no le pide a madre que prepare algo para sus invitados. Encarga que le traigan a casa bandejitas de queso y fruta para llevar. Antes se peleaban por eso. Padre le decía que a los blancos les daba igual el moi moi y el chin chin, las cosas que ella quería preparar. Y madre le decía, enigbo, que estuviera orgulloso de ser quien era y que primero los sirviera a ver si no les gustaba. Ahora se pelean por cómo se comporta madre en esos encuentros. Tienes que hablarles más, dice padre, que se sientan a gusto y deja de hablarme en Igbo cuando están aquí. Y madre grita, ¿así que ahora no puedo hablar en mi idioma en mi propia casa? Dime, ¿ellos cambian su manera de comportarse cuando vas tú a su casa? No son auténticas peleas, no como los padres de Kathy que dejan todo de vidrios rotos y Kathy tiene que recogerlo antes de ir al colegio para que su hermana pequeña no los vea. Madre todavía se levanta temprano para dejarle la camisa a padre sobre la cama, para hacerle el desayuno y ponerle el almuerzo en la fiambrera. Padre cocinaba cuando estaba solo. Vivió solo en América casi siete años. Pero ahora, de repente, resulta que no puede cocinar. Ni siquiera puede ponerle la tapa a una olla, no. Ni siquiera puede servirse él mismo de una olla. Madre se escandaliza con solo que se acerque a la cocina. Has cocinado bien, chica, dice padre Enigbo después de cada comida. Madre sonríe y sé que ya está maquinando la próxima sopa que va a cocinar. ¿Qué nuevas verduras probar? Todas sus comidas tienen una base nigeriana, pero le gusta experimentar y ha aprendido a improvisar con aquellas cosas que no están en la tienda africana. Patatas al horno en lugar de ede, espinacas en lugar de ugu, 
Incluso encontró la manera de preparar el cereal de farina para que tuviera la consistencia del fufu. Eso fue antes de que padre le enseñara cómo ir a la tienda africana donde tienen harina de cazaba. Ya no se niega a comprar pizza y patatas fritas congeladas, pero todavía gruñe cada vez que las como y todavía dice que esa comida tan mala te chupa la sangre. Cuando cocina una sopa nueva, que es casi cada día, me la hace comer. Me observa mientras amaso unas bolas flácidas con el fufu y las sumerjo en la sopa espesa. Incluso se me queda mirando la garganta mientras trago para ver si bajaban las bolas y se quedaban abajo. Creo que le gusta cuando viene gente a la que yo llamo invitados accidentales, porque siempre se muestran tan efusivos con su cocina. Siempre son nigerianos, siempre recién llegados a América. Buscan nombres en el listín telefónico, buscan a nigerianos. Los que son Igbo le dicen a padre que les da ánimos ver un nombre Igbo, como ese, después de las columnas de Yorubas, los Adebisis y Ademolas. Pero claro, añaden mientras engullen los plátanos fritos de madre, en América todos los nigerianos son hermanos. Cuando madre me obliga a salir a saludarlos, respondo en inglés cuando ellos hablan en Igbo, y pienso que no deberían estar aquí, que están aquí solo por el accidente de que somos nigerianos. Suelen quedarse solo unos días hasta que deciden qué hacer. Padre es firme en eso, y hasta que se marchan, nunca les hablo en Igbo. A Kathy le gusta venir a conocerlos, le fascinan, habla con ellos, les pregunta por sus vidas en Nigeria. A esa gente le encanta hablar de lo víctimas que son, de cómo sufrieron a manos de los soldados, jefes, maridos, familia política. En mi opinión, Kathy les tiene demasiada simpatía. Una vez incluso le dio un currículum a su madre que se lo dio a otra persona que contrató al nigeriano. Kathy es guays. Es la única persona con la que puedo hablar de todo, pero a veces pienso que no debería pasar tanto rato con nuestros invitados accidentales, porque se pone igual que madre, sin el tono de regañina, pero me dice cosas como, deberías estar orgullosa de tu acento y de tu país. Yo digo que sí, que estoy orgullosa de América. Soy americana aunque solo tenga, todavía, la tarjeta verde. Lo dice de Matt también que no debería esforzarme tanto en ser americana por él, porque si fuera auténtico, yo le gustaría igual. Lo dice porque yo le pedía que me dijera palabras, quería practicar y pillar bien las inflexiones americanas. Ojalá Nigeria no hubiera sido una colonia británica, es tan difícil quitarse esa manera de pronunciar mal las palabras. Por favor, he visto cómo se ríe Matt del chico indio que tiene un nombre que nadie sabe pronunciar. El pobre chaval tiene un acento tan marcado que ni siquiera se le entiende cuando dice su nombre. Al menos en eso soy mejor que él. Matt ni siquiera sabe que me llamo Ralindu. Sabe que mis padres son de África y cree que África es un país y poca cosa más. Al principio me gustó el brillante tipo dormilona que lleva en la oreja izquierda. Ahora es todo él, incluso su manera de caminar con las piernas muy por delante del resto del cuerpo. Tardó un poco en fijarse en mí. Kathy me ayudó. Se acercaba a él descaradamente y le pedía que se sentara con nosotras para comer. Un día le preguntó, Lina está buena, ¿verdad? Y él dijo que sí. A ella no le gusta Matt, pero bueno, 
A Katy y a mí no nos gustan las mismas cosas, por eso nuestra amistad es tan auténtica. Madre era muy precavida con Katy. Decía, Ngua, no te quedes tanto rato en su casa, no comas ahí tampoco, van a pensar que en casa no tenemos comida. De verdad creía que los americanos tienen los mismos cuelgues estúpidos que la gente de su país. No se visita tan a menudo a la gente a menos que te devuelvan la visita. No vaya a ser que quedes mal. No se come tan a menudo en casa de la gente si no vienen a comer a la tuya. Venga ya. Llegó incluso a prohibirme que visitara a Kathy durante casi un mes, hace un par de años. Era nuestro primer verano aquí. En el colegio habían organizado una barbacoa familiar. Padre tenía guardia en el hospital, así que fuimos solas, madre y yo. ¿Le servían de algo a madre los ojos que tiene en la cara? ¿No se daba cuenta de que en verano las americanas vestían pantalón corto y camiseta? Aquel día se puso un vestido tieso, azul, con grandes solapas blancas. Ahí estaba ella con las demás madres, todas chic con sus tops y sus shorts. Parecía una mujer extraviada, emperifollada para una barbacoa. La evité casi todo el rato. Había varias madres negras, así que cualquiera de ellas podría haber sido mi madre. Esa noche en la cena le dije, la madre de Kathy me ha pedido que la llame Miriam. Levantó la vista con una pregunta en los ojos. Miriam es un hombre de pila, dije yo. Entonces me atreví rápida. Yo creo que Kathy debería llamarte chica. Madre siguió masticando en silencio un trozo de carne del estofado. Levantó de nuevo la vista. Sus ojos oscuros eran puro fuego desde el otro lado de la mesa. Soltó un chorro de palabras en Igbo. ¿Quieres que te dé un tortazo que te hará saltar los dientes de la boca? ¿Desde cuándo los niños llaman a sus mayores por su nombre de pila? Le pedí perdón y bajé la vista, amasando las bolas de fufu con más cuidado que nunca. Mirarla a los ojos la incitaba a cumplir sus amenazas. Después de eso no pude ir a casa de Kathy durante un mes, pero madre dejó que Kathy viniera a la mía. Kathy se reunía con madre y conmigo en la cocina, y a veces ella y madre pasaban horas charlando sin mí. Ahora Kathy no le dice hola a madre, le dice buenas tardes o buenos días, porque madre le ha dicho que los niños nigerianos saludan así a los adultos. Además, no la llama señora S, la llama tía. Ella cree que madre es genial por muchas cosas, por su manera de caminar majestuosa o su manera de hablar melodiosa. Madre ni siquiera se esfuerza en decir las cosas a la manera americana. Todavía dice palabras que solo usan los ingleses, por el amor de Dios. O porque madre me abrazara cuando me vino la regla. ¡Qué gesto tan cariñoso! La madre de Kathy se limitó a decir, ¡Oh! Y salieron juntas a comprar compresas y bragas. Pero cuando madre me abrazó, hace dos años, apretándome contra ella como si hubiera ganado una carrera importante, no me pareció para nada un gesto cariñoso. Quería apartarla. Su olor era agrio como la sopa de un ugbu. Me dijo que era una gran bendición, que algún día traería niños al mundo, que tenía que cerrar bien las piernas para no avergonzarla. Yo sabía que luego ella llamaría a Nigeria y se lo contaría a mis tías y a mamá Nukbu, y entonces hablarían de los niños fuertes que algún día yo traería al mundo, del buen marido que encontraría. 
Hoy viene Matt a casa. Estamos haciendo un trabajo juntos para clase. Madre no ha parado de dar vueltas por la casa. En Nigeria las niñas se hacen amigas de las niñas y los niños se hacen amigos de los niños. Entre una chica y un chico no puede haber solo amistad. Hay algo más. Le explico a madre que en América es diferente y ella dice que lo sabe. Pone un plato de chinchín recién frito en la mesa del comedor donde trabajaremos Matt y yo. En cuanto sube las escaleras me llevo el chinchín a la cocina. Me imagino la cara de Matt cuando diga, ¿qué coño es eso? Madre reaparece y vuelve a poner el chinchín. Es para tu invitado, dice. Suena el teléfono y rezo para que esté ocupado largo rato. Luego suena el timbre y ahí está Matt, con su tachuela brillante en la oreja y una carpeta en la mano. Matt y yo estudiamos un rato. Madre entra y cuando él le dice hola, ella se lo queda mirando fijamente. Hace una pausa y luego dice, ¿Cómo está usted? Pregunta si ya casi estamos y lo dice en Nikbo. Antes de contestarle que sí, hago una pausa larga para que Matt no piense que la entiendo bien cuando habla en Igbo. Madre sube las escaleras y cierra la puerta de su dormitorio. Vamos a tu habitación a escuchar música, dice Matt al cabo de un rato. Tengo el cuarto muy desordenado, digo yo, en lugar de Mi madre nunca dejaría que un chico entrara en mi habitación. Vamos al sofá, entonces, estoy cansado. Nos sentamos en el sofá y me mete mano bajo la camiseta. Le sujeto la mano. Solo por encima de la camiseta. Venga, dice él. Su respiración es tan urgente como su voz. Lo suelto y desliza la mano como una serpiente bajo mi camiseta. Se cierra sobre un pecho enfundado en el sujetador de nylon. Luego, rápido, se abre camino hasta mi espalda y me desabrocha el sujetador. Matt es un crack, ni siquiera yo puedo desabrocharme el sujetador tan rápido con una sola mano. Su mano vuelve serpenteando hacia adelante y se cierra sobre el pecho desnudo. Gimo, porque me gusta la sensación y sé que eso es lo que se espera de mí. En las películas, las mujeres siempre ponen cara de éxtasis más o menos a estas alturas. Ahora se ha puesto frenético, como si tuviera fiebre, malaria. Me empuja hacia atrás, me levanta la camiseta hasta juntarla toda en torno a mi cuello, me quita el sujetador. Siento un fresco repentino en mi torso expuesto, una humedad pegajosa y cálida en el pecho. Una vez leí un libro en el que un hombre chupaba tan fuerte el pecho de su mujer que no dejó nada para el bebé. Matt chupa como ese hombre. Entonces oigo abrirse una puerta. Aparto la cabeza de Matt y me estiro la camiseta. No tardo ni un segundo. Mi sujetador, un blanco de espanto contra el sofá de cuero curtido, brilla ante mis ojos. Lo meto detrás del sofá justo cuando entra madre. ¿No es hora de que se vaya tu invitado? Pregunta Enigbo. Tengo miedo de mirar a Matt. Tengo miedo de que tenga leche en los labios. Ya está a punto de marcharse, digo en inglés. Madre sigue ahí de pie. Le digo a Matt. Creo que es mejor que te vayas. Él se pone de pie, recoge los papeles de la mesa. Vale, buenas noches. Madre está inmóvil mirándonos a los dos. Te está hablando madre, te ha dicho buenas noches. Ella asiente con la cabeza, cruza los brazos, mira fijamente. De pronto suelta un chorro de palabras en Igbo. 
Estaba loca de dejar que un chico se quedara tanto rato. ¿Y el sentido común dónde lo tenía? ¿Cuándo nos levantamos de la mesa del comedor para sentarnos en el sofá? ¿Por qué estábamos sentados tan juntos? Matt se va hasta la puerta arrastrando los pies, mientras ella habla. Lleva las bambas descordadas y se oye el batir de los cordones cuando camina. Hasta luego, dice desde la puerta. Adrián encuentra el sujetador detrás del sofá casi enseguida. Se queda mirándolo fijamente mucho rato antes de pedirme que me vaya a mi cuarto. Sube al cabo de un momento. Aprieta los labios con firmeza. Chipu Fji, dice. Quítate la ropa. La miro, sorprendida, pero me desvisto lentamente. Todo, dice cuando ve que aún tengo puestas las bragas. Siéntate en la cama, abre las piernas. Siento el corazón en los oídos latiendo desbocado, metiendo en la cama, las piernas abiertas. Se acerca, se arrodilla frente a mí y veo lo que tiene en la mano. Ose Nsuka, los pimientos picantes secos y arrugados que nos envía mamá Nukwu de Nigeria en pequeños frascos que eran originalmente de curry o tomillo. Madre, no. ¿Ves este pimiento? Pregunta. ¿Lo ves? Esto es lo que le hacen a las chicas promiscuas. Esto es lo que le hacen a las chicas que usan el cerebro que tienen entre las piernas en lugar del que tienen en la cabeza. Me acerca tanto el pimiento que me hago pis ahí mismo. Siento el colchón mojado, cálido, pero no me lo mete. Ahora grita Nigbo. La miro. ¿Cómo resplandecen sus ojos de carbón con las lágrimas si yo quiero ser Kathy? La mamá de Kathy se disculpa después de castigarla. Le pide que vaya a su cuarto. No la deja salir durante unas horas o como máximo un día. Al día siguiente, Matt dice riéndose. Me dio un yuyu tu madre anoche. ¡Qué africana más loca! Tengo los labios demasiado tiesos para reír. Mientras hablamos, él está mirando a otra chica. <risa>